0: STITA அஜுன உச்ச பிராஷா KESHAVAM இந்த
1: அத்தியாயத்தில்
0: பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய பலத்தையும் ோகத்தினுடைய பலத்தையும் முடித்தார் எப்பொழுது விவேகம் வைராக்கியம் இவைகள் உன்னுடைய மனதில் வருமோ அப்பொழுது நீ கர்மயோகத்தினுடைய பலனை அடைந்தா என்று புரிந்துகொள் எப்பொழுது ஞானயோகம் என்ற சாதனையை செய்து மனம் அசையாமல் நிற்குமோ அப்பொழுது ஞான யோகத்தினுடைய பலனையும் அடைந்துள்ளாய் என்று தெரிந்துகொள் என்று முடித்தார் அதைத் தொடர்ந்து அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அந்த கேள்வியை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஸ்தித பிரக்ய கா பாஷா பகவான் கூறியபடி கர்மயோகம் ஞானயோகம் என்கின்ற இரண்டு சாதனையை முறையாக பின்பற்றி கர்மயோகத்தினுடைய பலனை அடைந்து ஞானயோகத்தினுடைய பலனையும் அடைந்தவனை ஸ்தித பிரஜன் ஞானத்தில் நிஷ்டையடைந்தவன் என்ற பெயரில் அர்ஜுனன் குறிப்பிட்டு அப்படிப்பட்டவனுடைய பாஷா கா பாஷா என்றால் லக்ஷணம் இலக்கணம் என்ன ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய இலக்கணம் என்ன பிறகு அந்த ஞானிக்கு அர்ஜுனன் கொடுக்கின்ற இனியொரு பெயர் சமாதி சமாதியில் இருக்கின்ற சமாதி என்பதற்கும் இரண்டு பொருள் பார்த்தோம் ஆத்மாவில் ஆத்ம தத்துவத்தில் இருப்பவனுடைய ீகி ஸ்திதமான உறுதியான அறிவை உடையவன் கிம் பிரபாஷேத அவன் எப்படி பேசுகின்றான் கிம் ஆசீத கதம் ஆசீத அவன் எப்படி அமர்கின்றான் அவன் எப்படி செல்கின்றான் இதற்கு நாம் சாரமாக என்ன பார்த்தோம் ஞானியினுடைய விவகாரம் எப்படி இருக்கும் டிரான்சாக்ஷன் அல்லது இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களோடு அவன் விவகாரம் செய்யாத காலத்தில் அவனிடத்தில் அவன் எப்படி இருப்பான் அவன் எப்படி அமருவான் என்றால் அவன் அவனிடத்தில் எப்படி இருப்பான் பிறகு அவன் மற்றவர்களிடத்தில் எப்படி விவகாரம் செய்வான் சுருக்கமாக என்ன பொருள் அவனுடைய பிராரப்தத்தை எப்படி சந்திப்பான் விதவிதமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு வருகின்றது ஞானியானவன் அதை எப்படி சந்திப்பான் எந்த அடையாளங்களை கொண்டு இவன் ஞானி அல்லது ஞானத்தை அடைந்தவன் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இனி பகவானுடைய பதில் வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ீ பிர பிரி
1: காமா
0: அர்ஜுனடைய
1: கேள்விக்கு <boî> telephone-
0: <toHum> <learing> பகவான் பதில் சொல்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஞானியினுடைய இலக்கணம் லக்ஷணம் என்ன என்பது மட்டும்தான் பகவான் பதிலில் இரண்டு கருத்தை சொல்ல இருக்கின்றார் ஞானியினுடைய லக்ஷணத்தையும் கூறுவார் பிறகு இந்த ஞான நிஷ்டை அடைவதற்கான சாதனையையும் கூற இருக்கின்றார் முதலில் லக்ஷணத்தினுடைய கருத்துக்கு வருவோம் சாதனையை பிறகு பேசுவார் இதற்கு பிறகு வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் லட்சணம் வருகின்றது இலக்கணம் வருகின்றது ஒரு ஞானி யார் என்றால் இந்த அடையாளங்களை கொண்டு இவன் ஞானி என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற கருத்து வர இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் சங்கராச்சாரியார் ஒரு கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஞானியினுடைய லட்சணமானது எந்த அடையாளங்களை கொண்டு இவைகள் ஞானியினுடைய இலக்கணம் லட்சணம் என்று சொல்கின்றோமோ அவைகளே அந்த ஞான நிஷ்டை அடைபவனுக்கு சாதனம் என்று கூறுகின்றார் யாருக்கு சில வாழ்க்கை முறை சபாவமாக இயற்கையாக இருக்கின்றதோ அதுவே சாதனை என்று குறிப்பிடுகின்றார் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து எப்படி என்றால் ஒரு குழந்தை இருக்கின்றது அது நடந்து பழக ஆரம்பிக்கின்றது அந்த குழந்தையானது நடந்து பழகுகின்றது ஆகவே நடந்து பழகுதல் என்பது சாதனை அதற்கு முன்னாடி வேற ஒரு பொருளினுடைய துணை கொண்டு சுவற்றினுடைய துணை கொண்டு அது நடந்து பழக வளர்ந்த ஒருவன் இயற்கையாக சொல்வார்கள் அவன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு பிரயத்தனம் இல்லாமல் இயற்கையாக நடந்து செல்கின்றான் அந்த குழந்தைக்கு நடந்து செல்பவனை பார்க்கின்றது நடந்து பார்த்து இதுபோல் நடக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறது இதில் என்ன கருத்து என்றால் நடத்தல் என்பது ஒருவனுக்கு வளர்ந்த குழந்தைக்கு அல்லது வளர்ந்தவனுக்கு சுவாவமாக இருக்கின்றது இயற்கையாக இருக்கின்றது நடந்து பழகுகின்ற குழந்தைக்கு அதுவே சாதனையாக அமைகின்றது ஆகவே ஞானியினுடைய இயற்கையான குணங்கள் அவனுக்கு எது இருக்கின்றதோ அதுவே அந்த ஞானத்தை அடைபவர்களுக்கு சாதனையாக அமையும் அவர்களுக்கு எப்படி வந்தது என்றால் அதுவும் சாதனையினால் வந்தது அவர்கள் பிறக்கும் அதெல்லாம் சுபாவமாக வரவில்லை அது அவர்கள் முயற்சியினால் சபாவமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ுடைய லட்சணம் சாதகர்களினுடைய சாதனம் அதைத்தான் சங்கராச்சாரியார் கூறுகின்றார் யார் ஒருவருக்கு சபாவமாகவே சில குணங்கள் இருக்கின்றதோ இயற்கையாகவே கஷ்டப்படாம குணங்கள் இருக்கின்றதோ அந்த குணங்கள் கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டிய சாதனையாக இனியொருவருக்கு அமைகின்றது ுடையம்ரோதம் இல்லாமல் இருத்தல் பொறாமைப்படாமல் இருத்தல் பற்றி இல்லாமல் இருத்தல் அமைதியாக இருத்தல் இதெல்லாம் என்னன்னா ஞானியினுடைய சுவாவமாக கீதையில் வர்ணிக்கப்படுகிறது சபாவம் என்றால் அவருடைய இயற்கையாக இதையெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவர் கஷ்டமே படவில்லை கோபம் வராம இருக்கிறதுக்காக அவர் ஒரு கஷ்டமும் படவில்லை சாந்த சுரூபமாக இருக்கின்றார் அவருக்குலம் செய்த முயற்சியினால் அபியாசத்தினால் வந்து அமைந்துள்ளது பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்தந்த குணங்கள் எல்லாம் அந்த நிலையை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு சாதனையாக அமைகின்றது ஆகவே ுடைய லட்சணத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது இவைகள் அவர்களிடம் சபாவமாக இருக்கும் பிறகு நமக்கெல்லாம் அடைபவர்களுக்கு சாதனையாக அமைகின்றது பிறகு பகவான் இனி கருத்தையும் சொல்லுவார் இந்த ஞானத்தை ஞான நிஷ்டையா மாத்துவதற்கு என்ன சாதனை தேவை அதையும் பகவான் பேச இருக்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்துவிட்டு அதனுடைய விளக்கத்திற்கு வருவோம் என்ன பகவான் கூறுகின்றார் பிரஜகாதி காலத்தில் எப்பொழுது எந்த சமயத்தில் பிரஜகாதி விட்டு விடுகின்றானோ பிரி என்றால் நன்கு விடுகின்றானோ எதை விடுகின்றான்மான் சர்வான் சர்வான் காமான் எல்லா ஆசைகளையும் எல்லா ஆசைகளையும் எப்பொழுது துறக்கின்றானோ பிரஜகாதி என்றால் விட்டுவிடுதல் உதறித் தள்ளுதல் துறந்து விடுதல் காமான் சர்வான் என்றால் சர்வான் எல்லா காமான் என்றால் மனதிலுள்ள ஆசைகள் பார்த்த என்ற சொல் அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுன ஹே பார்த்த யதா எப்பொழுது சர்வான் காமான் எல்லா ஆசைகளையும் பிரஜகாதி விட்டொழிக்கின்றானோ அடுத்த சொல் மனோகதான் என்ற சொல் ஆசைக்கு இலக்கணமாக இருக்கின்றது ால் இந்த இடத்தில் எப்படிப்பட்டால் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை ஆசையானது மனதை பற்றியது மனோகதான் என்பது காமான் என்ற சொல்லுக்கு அஜெக்டிவ் விசேஷனம் அடைமொழி மனோகதான் காமான் மனதை பற்றிய மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை எவ்வளவு ஆசை எல்லா ஆசைகளையும் எப்பொழுது விட்டொழிக்கின்றானோ பிறகு இரண்டாவது வரியில் ஆத்மனியே ஆத்மனா துஷ்டக ஆத்மணி தன்னிடத்தில் ஆத்மணி என்றால் தன்னிடத்தில் ால் தன்னிடேயே தன்னிடத்திலேயே ஏவங்கிறது எம்பசை தன்னிடத்திலேயே ஆத்மனா தன்னால் தன்னாலேயே துஷ்டக திருப்தியடைந்துள்ளானோ தன்னிடத்திலேயே தன்னாளாகவே தானாக தன்னிடத்தில் துஷ்டக திருப்தி அடைகின்றானோ ததா ஸ்தித பிரஜ உதோச்சதே அங்க ததா என்றால் அப்பொழுது ஸ்தித பிரஜ என்று சொல்லப்படுகின்றது உச்சதே என்றால் சொல்லப்படுகிறது ததா அப்பொழுது அப்பொழுது என்றால் எப்பொழுது இரண்டு லட்சணம் பகவான் இங்கு கொடுத்திருக்கின்றார் முதல் வரியில ஒரு இலக்கணம் இரண்டாவது வரியில ஒரு லட்சணம் இந்த ரெண்டு அடையாளங்களை பகவான் கொடுக்கின்றார் முதல் வரியினுடைய சாரம் காமத்யாக முதல் வரியில காமத்யாகம் எவனிடத்தில் நடக்கின்றதோ மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளெல்லாம் எப்பொழுது சென்று விடுகிறதோ முதல் இலக்கணம் இரண்டாவது தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியாக இருத்தல் அதப்திகி மனநிறைவு முதல் இலக்கணம் ஆசை விலகல் காம தியாக இரண்டாவது இலக்கணம் திருப்திகி மன நிறைவு இந்த இரண்டும் எதா எப்பொழுது நடக்கின்றதோ எப்போது ஒருவனிடம் வந்து அமைகின்றதோ தற்பொழுது என்று சொல்லப்படுகின்றார் ஸ்திதிரத்தை லட்சணத்தை கூற இருக்கின்றார் இங்கு சுருக்கமாக இரண்டு லட்சணத்தை அடையாளத்தை கொடுத்துள்ளார் இனி இதனுடைய விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் பகவான் முதல் வரியில் சொன்ன கருத்தினுடைய சாரம் என்ன எப்பொழுது மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாம் சென்று விடுகிறதோ அப்பொழுது ஸ்தித பிரஜன் என்று சொன்னார் இதை கேட்டவுடன் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆசை எல்லா ஆசைகளும் சென்று விட்டால் கூட ஆசை இருக்கக்கூடாதே சாப்பிடணுங்கிறது ஆசை இருக்க கூடாது பேசணுங்கிறது செயல்படுவார் அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு பைத்தியகாரண போல இருக்குமே என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஆகவே இப்பொழுது காமக என்ற சொல்லினுடைய சூக்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரத்துல வந்து ஆசை காமக ராக என்றெல்லாம் பயன்படுத்தப்படும் அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த சொல் நமக்கு சரியாக பொருள்படும் இல்லைன்னா என்ன செய்வோம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிடுவோம் அதெல்லாம் புஸ்தகத்தோட தான் இருக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு சரிபட்டு வராது என்று முடிவு செய்து விடுவோம் இப்ப காமக என்று இங்க சொல்வதிலிருந்து எதை குறிக்கின்றார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் நம்முடைய மனதில் விதவிதமான எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன விதவிதமான நாம் பூர்த்தி செய்கின்றோம் சில ஆசைகள் பூர்த்தி செய்யாமல் விடப்படுகிறது நம்ம மனதில் தோன்றியிருக்கிற ஆசை எல்லாமே பூர்த்தி ஆயிருக்குமா என்ன எவ்வளவு ஆசைகள் நமக்கு தோன்றி இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் நானும் கூட டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் ஆசைப்பட்டா இப்ப ஏதோ பிஏ ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஆசை எத்தனையோ மனசுல தோன்றி இருக்கு எல்லா ஆசைகளும் நமக்கு பூர்த்தி அடைவதில்லை வீட்டுல அமர்ந்திருக்கோம் சாயந்தரம் வாக்கிங் போலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றோம் இப்ப புறப்படும் பொழுது மழை வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோமே சரின்ட்டு வேண்டான்னு டிவி பாத்துட்டு உட்காந்து ஒரு ஆசை மனதுல தோன்றி அந்த ஆசை நிறைவேறல உடனே துக்கப்பட்டு அமர்ந்து இருப்போமா நான் ஒரு ஆசைப்பட்டேன் அது நடக்கலன்னு சொல்லி நாம துக்கப்பட போவதில்லை வேற ஒரு காரியத்தை செய்கின்றோம் அப்படி ஒரு கருத்தை நாம் புரிந்து வேண்டும் மனதில் எத்தனையோ ஆசைகள் தோன்றி இருந்தாலும் எல்லா ஆசைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால்தான் நான் திருப்தியா இருந்திருப்பேன் திருப்தியா இருக்கிறேனுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில ஆசைகள் பூர்த்தி செய்தால்தான் எனக்கு திருப்தி சில ஆசைகள் அது பூர்த்தி ஆனாலும் பரவாயில்லை பூர்த்தி ஆகாவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்று நம்முடைய மனதில் சில ஆசைகள் இருக்கின்றது அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல என்ன செய்கிறார்கள் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற தோன்றிருக்கிற ஆசைகள் பிரிக்கப்படுகிறது பந்தப்படுத்துகின்ற காமம் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்தாத ஆசைன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு அல்லது நம்ம பந்த படுத்தாத ஆசைகள் என்று ஆசைகள் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது சங்கராச்சாரிய பகவத்கீதைக்கும் பிரம்மசூத்திரும் உபநிஷத்துக்கெல்லாம் கமெண்ட் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கார் அவர் ஆசைப்படல அப்படின்னா அவருடைய அறிவு நமக்கு கிடைச்சிருக்குமா அவர் ஆசைப்பட்டார் எழுதி பூர்த்தி ஆச்சு ஒரு கால் எடையில அது பூர்த்தி ஆகலன்னு சொன்னா அவர் துக்கப்பட்டு இருப்பாரா அவர் சிதப்பிரா இருந்த காரணத்தினால துக்கப்பட்டு இருக்க மாட்டார் அப்படி எத்தனையோ ஆசைகள் மனதுல தோன்றது சிலது பூர்த்தியாகும் சிலது பூர்த்தியாகவில்லை இனி அடுத்த கேள்வி எந்த அடிப்படையில் இது பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை இது பந்தப்படுத்தாத ஆசை என்று நாம் பிரிக்கின்றோம் என்றால் இது பெரிய சூக்மமான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்தான் எதனுடைய அடிப்படையில பிரிக்கிறோம் ஒரு நிபந்தனம் இருக்கோ அந்த ஆசைகள் நம்மை பந்தப்படுத்தும் நிறைவேறினாலும் சரி நிறைவேறாவிட்டாலும் சரி என்ற நிலைக்கு வருகின்றதோ அந்த ஆசைகள் நம்மை பந்தப்படுத்தாத ஆசைகள் இப்ப ஆசை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை என்ன எந்த ஆசையானது அதை நிறைவேறித்தான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற ஆகிரகம் இருக்குமோ ஆக்ரகம் என்றால் பிடிவாதம் இருக்குமோ அந்த ஆசைகள் எல்லாம் நம்மை பந்தப்படுத்தும் எந்த ஆசைகள் அதனுடைய விளைவு அதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்று இருக்கின்றதோ அந்த ஆசைகளானது நம்மை பந்தப்படுத்தாது நம்ம வந்து ஸ்கூட்டர்ல போயிட்டு இருக்கோம் டெய்லி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒருத்தர் இருந்து லிப்ட் கேப்பார் அவர் இருந்தா கூட்டிட்டு போவோம் அவர் இல்ல அப்படின்னா நம்மளாக போவோம் பந்தப்படுத்துமோ பந்தமே படுத்தாது காரணம் என்ன ஒரு உதவி செய்யற அவருக்கு சந்தர்ப்பம் இருந்தா பயன்படுத்தட்டும் இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லி அதே சமயத்துல உதவி செய்வோம் உதவி செய்யறதுக்கு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அது நம்மை பந்தப்படுத்தாது ப்படி நமக்குள்ளேயே எத்தனையோ ஆசைகள் செய்ய வேண்டும் செய்யலாம் என்ற விருப்பம் இருக்கும் அவைகளெல்லாம் நம்மை பந்தப்படுத்தாது ஆனால் சில ஆசைகள் இருக்கும் அது நிறைவேறித்தான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற பிடிப்பு இருக்கும் அவைகள் நம்மை பந்தப்படுத்தும் இனி பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையினுடைய மூலம் என்ன என்று பார்க்கலாம் இப்படி வந்து நம்மளுடைய மனதில் சில ஆசைகள் இருக்கு இது கண்டிப்பாக வேண்டும் நடந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற சில ஆசைகள் நம்முடைய மனதை பிடித்து கொண்டிருக்கின்றது உண்மையிலேயே நம்ம போய் ஆசைய பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி சொன்னாலும் ஆசைதான் நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கு அதனாலதான் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆசை விடமாட்டேங்குதே நான் ஆசைய விடாம இருக்குன்னு யாராவது சொல்லுவார்களா ஆசை என்ன விட மாட்டீங்கதே அப்படித்தானே சொல்வார்கள் ஆசை ஆற விட்டது என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி ஒருவனுடைய மனதை ஆசை பிடித்து என்ன காரணம் ஆசை எதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது என்று விசாரம் செய்து பார்த்தால் ஒருவனுடைய மனதில் நிறைவு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே மன நிறைவு இருந்ததுன்னா அந்த நிறைவான மனதிலிருந்து ஆசை உற்பத்தி ஆகுமா கண்டிப்பாக உற்பத்தி ஆகாது இல்லையே உற்பத்தி ஆயிருக்குன்னா மனசு நிறையல அப்படின்னு அர்த்தம் உற்பத்தி ஆயிருக்குன்னா மனது நிறையவில்லை இப்ப மனது நிறைந்திருந்தால் அந்த நேரத்துல ஆசை இருக்காது எந்த நேரத்துல ஆசை இல்லையோ அந்த நேரத்துலதான் மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி மன நிறைவு இதை பூர்ணத்துவம் என்று சொல்கின்றோம் பூர்ணத்துவத்திலிருந்து ஆசை வராது ஆனால் அபூர்ணத்துவத்திலிருந்து சென்ஸ் ஆப் இன்கம்ப்ளீட்னஸ் என்று சொல்வது ஒரு பாவனை உணர்வு குறைவு அப்படிப்பட்ட ஒரு குறையிலிருந்துதான் ஆசையானது உற்பத்தி ஆகின்றது இன்கம்ப்ளீட்னஸ் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய மனதிலேயே ஒரு குறைவை பார்க்கின்றோம் ஒரு நிறைவை பார்க்கவில்லை அந்த குறையிலிருந்து ஆசையானது உற்பத்தி ஆகின்ற இந்த குறை ஏன் வந்தது அபூர்ணத்துவம் ஏன் வந்தது என்றால் இந்த இடத்துல சாஸ்திரத்தினுடைய உதவி தேவை அபூர்ணத்துவம் வருவதற்கு காரணம் எந்த இடத்தில் நான் 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 என்கின்ற புத்தி இருக்கின்றதோ அந்த இடத்திலிருந்து அபூர்ணத்துவம் தோன்றுகிறது இப்ப இந்த உடலை நான் நினைக்கிறோம் நம்முடைய மனச நான் நினைக்கிறோம் பிறகு சில நம்மை சார்ந்தவர்கள் சொல்லி என்னை சார்ந்தவர்கள் நினைக்கிறோம் இப்படி நான் என்ற சொல்லுக்கு இந்த உடல் மனம் இவைகள் பொருள் ஆகிவிட்ட காரணத்தினால் இவைகளினுடைய தர்மம் எல்லாம் என்னுடைய தர்மம் ஆகிவிட்டு உன்ன பார்த்து அது நான் நினைச்சா அதை நானா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அத நான்னு நினைச்சிட்டா அத தர்மம் என்னுடைய தர்மம் அப்படி இந்த உடலினுடைய தர்மம் என்னுடைய தர்மம் ஆகின்றது தர்மம் என்னன்னா அபூர்ணத்துவம் இந்த உடல் மனம் இவைகளை நிறைக்கவே முடியாது அப்படி நிறைக்க முடியாத உடல் மனம் இவைகளில் நான் என்கின்ற புத்தி இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த அபூர்ணத்துவமானது மனதில் வருகிறது அதிலிருந்து ஆசையானது காமமானது தோன்றிக்கொண்டே இருக்கின்றது இந்த காமத்துக்கு முடிவே கிடையாது வயதுக்கு வயது ஆசைப்படுகின்ற விஷயம் பொருள் மாறிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த ஆசை என்பது பிறந்த நாளிலிருந்து அல்லது அறிவு வந்த நாளிலிருந்து சுடுகாட்டுக்கு போகின்ற நாள் வரை ஏதோரு ஆசை இருந்து கொண்டே வருகின்றது ஒரு திருப்தி போதும் என்கின்ற நிறைவு இல்லாமல் இருக்கின்றது அதற்கு மூல காரணம் என்ன அதிருப்தியான நிறைவற்ற அனாத்மாவில் அகம் நான் என்கின்ற புத்தி இது அறியாமையில் தோன்றியது ஆகவே இந்த ஆசையானது உதித்துக்கொண்டே இருக்கின்றது இங்க ஸ்தித பிரக்ஞனுடைய நிலை என்ன அவன் நான் என்ற சொல்லுக்கு புரிந்து கொண்ட அர்த்தம் மாறிவிட்டது சொல்லும் போது இந்த சரீரத்தை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் மனச நினைச்சிட்டு இருந்தோம் வந்ததற்கு பிறகு நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் அனுத்தியமான குறைபட்ட இந்த அனாத்மா அல்ல நான் ஆத்மா என்று அவன் புரிந்து காரணத்தினால் ஆத்மா பூர்ணமானது அவனை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசைகள் அவனிடமிருந்து சென்று விடுகிறது காரணம் என்ன பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை அவனிடம் உற்பத்தியாகாததற்கு காரணம் அவன் ஆத்மா நான் என்று புரிந்துள்ளான் இப்பொழுது அவனுடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட ஆசை சென்றுள்ளது பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையானது சென்றுவிட்டது பிறகு மனதுல மனதினுடைய சுவாவமான ஆசைகள் இருக்கும் அதாவது ஜீவன விஷயத்தை குறித்தது பிறகு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மனம் அதனுடைய அடிப்படையில் எத்தனையோ ஆசைகள் தோன்றலாம் அதற்கு பிறகு என்னாகும்னா அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அவனை பந்தப்படுத்தாது பந்தப்படுத்தாத ஆசைகள் ஞானிகிட்ட இருந்தாலும் சரி அஜானிகிட்ட இருந்தாலும் சரி ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது ஆனா என்ன வித்தியாசம்னா ஞானிகிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பந்தப்படுத்தாத காமமும் பந்தப்படுத்தாத காமமும் இருக்கின்றது பந்தப்படுத்துகின்ற எல்லா ஆசைகளும் அவனிடமிருந்து சென்று விட்டது என்று கூறுகிறார் இப்படி ஒரு விளக்கம் நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டு விளக்கம் நம்ம பார்க்க போறோம் முதல் விளக்கம் வந்து மனதில் பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையானது ஞானியிடம் கிடையாது அல்லது வேறு விதத்தில் சொன்னால் என்னென்ன ஆசைகளெல்லாம் ஞானிக்கு முன்னாடி பந்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்ததோ அதே ஆசை அவனுடைய மனதில் இருந்தாலும் அது பந்தப்படுத்தாத ஆசையாக மாறிவிடுகிறது அது எப்படி என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சிறந்து இறப்பதுங்கிறது உண்மையாக இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே வாழணுங்கிற ஆசை இருக்கும் எந்த வயதிலயும் செத்து போயிடலாம் அப்படிங்கற ஆசை வராது அது சில சொல்லலாம் போயிட்டா போதுமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அது சும்மா சொல்றதுதான் சரி போங்கன்னா போயிருவா அது சும்மா சொல்றது அது அப்படியே மனம் வந்து நல்லா சாப்பாடு கிடைச்சிருக்காது அதனால அப்படியே சொல்றது நல்லா சாப்பாட்டை கொடுத்து பாருங்க இப்படியே இருக்கலாம்னு தோணும் ஜீன விஷயத்தில் நான் ஜீவித்து இருக்க வேண்டும்ங்கிற ஆசை எல்லாத்துக்கும் இருக்கு மரணம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஆசை இயற்கையா இருக்கு ஆனா இந்த ஆசையே துக்கத்துக்கும் காரணமா இருக்கு மரணம் வந்துருமோ எனக்கு உணவு கடைசி காலத்துல யாராவது காப்பாற்ற மாட்டார்களோ இப்படி எல்லாம் ஒரு பயம் இந்த துக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆனா இந்த ஆசையம் இருக்கு ுடைய விளைவான துக்கமும் இருக்கின்றது என்ன ஆசை நான் வந்து ஜீவித்திருக்க வேண்டும் எனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாதுங்கிற ஆசை பாதுகாப்பு வேணுங்கிற ஆசை பிறகு இந்த ஆசையினுடைய விளைவான சோகம் இவைகளெல்லாம் இருக்கும் ஞானத்துக்கு பிறகு இந்த ஆசை இருக்கும் இந்த ஆசையினுடைய விளைவு இருக்காது காரணம் அவனுக்கு ஜீவித்து இருக்குனுங்கிற ஆசை இருக்குமா ஆனால் அவன் எவ்வளவு நாள் ஜீவித்து இருக்க வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்டால் அவனுடைய பதில் இந்த நொடியிலும் போக தயார் அல்லது தொண்ணூறு வருஷமும் வாழ தயார்ன்னு சொல்லி அவனுடைய ஜீவிதமான விஷயத்தில் பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையையே பந்தப்படுத்தாத ஆசையாக மாற்றிவிட்டான் காரணம் என்ன நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த உடலோ மனசோ அல்ல ஆத்மா என்று புரிந்துகொண்ட கொண்ட காரணத்தினால் இப்படி ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம் ஒன்று பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசைகள் எல்லாம் கிடையாது இனி ஒன்று சாதாரணமா பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசைகள் ஞானியினிடம் வரும் பொழுது பந்தப்படுத்தாத ஆசையாக மாறிவிடுகின்றது அதை போய் நம்ம ஆசைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆசையினுடைய சொரூபம் பந்தப்படுத்துறது அது பந்தப்படுத்தலு சொன்னா அதை போய் ஆசைதான் ஞானிகளினுடைய சங்கல்பம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு ஞானி வந்து ஒரு ஆசைப்பட்டு செஞ்சா அது பகவான் செய்யறார் இப்ப சங்கராச்சாரியர் இவ்வளவு பாஷ்யம் எழுதியிருக்காருன்னா அதனை ஆசைப்பட்டு செஞ்சார்னு சொல்லக்கூடாது ஈஸ்வரன் வெளிப்பட்டார் அவ்விதம் என்று நாம் ஏன் சொல்றோம் அவர்களுடைய ஆசை சங்கல்பம் காரணம் என்ற நிபந்தனையே கிடையாது அப்படிப்பட்ட மனநிலையை அவன் அடைவான் அல்லது எவன் அடைந்திருக்கின்றானோ அவனுக்கு ஸ்தித பிரஜன் என்று பெயர் இனி கடைசி சொல்லுன்னு மனோகதான் மனோகதான் காமான்னு சொல்லி பகவான் ஆசைக்கு மனோகதான் வார்த்தையை சொல்றார் இதனுடைய பொருள் சில மதவாதிகள் தர்மம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆத்மாவினுடைய தர்மமே ஆசைப்படுறதான் அதனாலதான் சில சொல்லுவார்கள் எனக்கெல்லாம் ஆசை கிடையாது அது ஆத்மா ஆசைப்படுதுன்னு சொல்லுவார்கள் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் ஆத்மாவுக்கு ஆசைப்படுதல்ங்கிற தர்மம் கிடையாது இந்த ஆசைங்கிறது மனதில்தான் தான் இருக்கின்றது ஆசை மனதை பற்றியதே தவிர ஆத்மாவை பற்றியது அல்ல ஆத்மாவிடம் ஆசைங்கிற தர்மம் கிடையாது மனதை பற்றியது அது எப்படி தெரியும் மனதுல தான் ஆசை இருக்கு ஆத்மாவில ஆசை இல்லைன்னு சொல்லி ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுது மனமானது லயத்தை அடைந்து விடுகிறது அப்ப எதாவது ஆசை இருக்கா அதனாலதான் ஒரு ஆசை இல்லாதனாலதான் சந்தோஷமா தூங்குற மனதுல உறங்குகிறது என்ன ஆகுதுனா அத்தனை ஆசைகளும் சேர்ந்து விழிக்கின்றது ஆகவே மனதை பற்றியது ஆசை ஆத்மாவை பற்றியது அல்ல இதுல இனி கருத்து இருக்கு சில பேர் சொல்லுவார்கள் மனதையும் பற்றியதில்ல வெளி இருக்கிற விஷயத்துலதான் ஆசை இருக்கு அந்த பொருள்கள் எல்லாம் தான் எனக்கு ஆசைய தூண்டியது காமம் எல்லாம் வெளி விஷயத்துல இருக்குன்னா அதுவும் தவறு வெளி விஷயத்துல ஆசை இருந்ததுன்னா அந்த பொருளை யாராரு பாக்குறாங்களோ எல்லாத்துக்கும் ஆசை வந்துரணும் ஆனா சில மனசுக்கு தான சில பொருள்கள் ஆசை உண்டு பண்ணுதுன்னு சொன்னா அந்த ஆசையினுடைய ஸ்தானம் வெளி விஷயத்தில் கிடையாது நம்முடைய மனதில் பொருவ சொன்னா இந்த சிகரெட்டு தான் என்ன அட்ராக்ட் பண்ணதுன்னா அதுக்கு வந்து சுகத்தை கொடுக்கிறதோ ஆசைங்கிற தர்மம் இருந்தா யாரெல்லாம் அதை பார்க்கிறாங்களோ அத்தனை பேரும் அதுக்கு ஆசைப்படணும் ஆனா சில பேர்த்துக்கு அதை பார்த்தா அலர்ஜியா இருக்கு இதுல என்ன தெரியுதுன்னா ஆசைங்கிறது மனதை பற்றியது பொருளை பற்றியது அல்ல எந்த பொருள்ல ஆசை சுகம் அது கிடையாது அதனால கடையில போய் கொஞ்சம் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வர முடியுமா வேற ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலாம் ஆனா சுகத்தை சுகம் ஒரு பொருளாகவே கிடையாது நம்ம எது சுகம்னு நினைக்கிறோமோ அதுல சுகம் அந்த நினைக்கிறது மனசுல இருக்கு ஆகவே மனோகதான் இந்த மனதை சார்ந்த எல்லா ஆசைகளும் எப்பொழுது பிர ஜெகி என்றால் விட்டு விடுகின்றான் என்றால் முழுமையாக விட்டு விடுகின்றான் அத விட்டுவதற்கும் முழுமையா விட்டு விடுவதற்கும் வித்தியாசம் என்ன விரதம் இருக்கிறதுக்கும் பட்டினி கிடக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம விரதம் நம்மளாக விரும்பி விரதம் இருக்கும் பொழுது வயிறு பசிக்குது உணவு பொருள் இருக்கு ஆனா மனசு வந்து உணவு பொருளை நினைக்காது பக்குவத்தோட விரதம் இருக்கும் பொழுது ஆனா ட்ரெயின் லேட் ஆயிருது நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது ஒரே பசியா இருக்கு அந்த இடத்துல என்ன உணவு கிடையாது ஆனால் மனம் அந்த பொருளை பற்றி இருக்கின்றது அப்படி சில சமயங்கள்ல பொருளை விட்டுருவோம் ஆனால் பொருளில் உள்ள மோகமானது இருக்கும் இந்த பசங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்தா டிவி பாக்காத கிரிக்கெட் பேட் எடுக்காதன்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல அவன் செய்யறது இல்ல ஜதி அவன் விட்டு விட்டு இருக்கான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு பிடிக்க போகின்றான் என்ற வார்த்தை அவனுடைய அடிமனதிலிருந்து விட்டுவிட்டான் அந்த பொருளை மட்டும் துறக்கல பொருள் மேல் இருக்கிற வேல்யூ அதையும் சேர்ந்து அவன் துறந்துள்ளான் பிரஜகாதி முழுமையாக அவன் துறந்துள்ளான் மனதிலுள்ள எல்லா ஆசைகளையும் ஆகவே காம தியாக எப்பொழுது மனசுல எந்த ஆசையும் வந்து நம்ம தொந்தரவு பண்ணலையோ எந்த ஆசை வந்தாலும் அது நிறைவேறட்டும் நிறைவேற போனாலும் பரவாயில்லங்கிற மனநிலை வருதோ அப்ப என்ன சொல்லலாம் ஸ்தித பிரஜக அகம் அது வரைக்கும் என்ன சொல்லணும் ஸ்தித பிரஜனுக்கு முயற்சி பண்றன்னு சொல்லலாம் எப்பொழுது ஸ்தித பிரஜனாவோம் எப்பொழுது மனதில் இருக்கின்ற ஆசை செல்கின்றதோ அப்பொழுது அவன் ஸ்டித பிரஜன் இனி இரண்டாவது விளக்கத்திற்கு வரலாம் ஆத்மனியே துஷ்டில ஒரு இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் மனதுல ஒரு ஆசையுமே இல்லைனா இந்த உலகத்துல எப்படி நம்ம அனுபவிக்கிறது சுகத்தை அனுபவிக்கிறது இப்ப மனதுல சுகமே இருக்காதா நம்ம சாதாரணமா சுகத்தை எப்படி அனுபவிச்சு பழகி இருக்கோம் ஒரு ஆசை வந்து அந்த ஆசை நாள் கஷ்டப்படுத்தி வாங்கி அதனால அந்த ஆசை போய் கொஞ்சம் பழகி இருக்கோம் ஒரு ஆசையுமே இல்ல அப்படின்னா எப்படித்தான் திருப்தி அடையிறது மனதுல சுகம் வரும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது பகவான் சொல்றார் அவன் எந்த ஒரு பொருளினுடைய துணை இல்லாமல் தன்னிடத்திலேயே தன்னிடான் திருப்தியாக இருக்கின்றான் நிறைவாக இருக்கின்றான் நமக்கு சில ஸ்லோகங்களை எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண முடியாட்டியும் இந்த ஒரு பகுதியாவது மனசில் இருக்கணும் என்ன பகுதி இருக்கின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் எப்ப புரியும் சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம திருப்தியா இருக்கணும்னு சொன்னா அதற்கு எப்பொழுதுமே ஒரு நிபந்தனையை நம்ம வைக்கிறோம் இது இப்படி நடந்தால் எனக்கு திருப்தி இது இப்படி இருந்தால் நான் திருப்தியாக இருப்பேன்னு சொல்லி எப்பொழுது பார்த்தாலும் நம்முடைய திருப்திக்கு ஒரு காரணம் இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கக்கூடாது அல்லது இப்படி இருக்கிறது அப்படியே இருக்க வேண்டும் மாற்றம் இருக்கக்கூடாது இப்படி ஒரு நிபந்தனையுடன் தான் நம்முடைய மனது திருப்தியானது இருக்கின்றது அந்த நிபந்தனை மாறிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே திருப்தியானது சென்றுவிடும் ஒரு செட்டப் நம்ம வச்சிருக்கோம் அது அப்படியே இருந்தா தான் எனக்கு திருப்தி அதுல ஒரு மாற்றம் வந்து விட்டால் நமக்கு திருப்தி கிடையாது உதாரணமா கற்பனை நீங்க வீட்டுக்கு போகும் பொழுது வீட்டில் இருக்கிற பொருள் எல்லாம் ஒரு திருடன் திருடி போயிட்டான்னு வச்சுக்கோமே ஒரு கற்பனைக்கு தான் சொல்றேன் என்ன ஆகும்னா அங்க போய் ஆத்மன்யே துஷ்டு திருப்தியா இருக்க முடியுமா காரணம் என்ன நம்மளுடைய பொருள்கள் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவோ கண்டிஷன் நிபந்தனைகள் இருக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொருள் அப்படியே இருக்கணும் எப்படி எவ்வளவு நிபந்தனைனாலும் போட்டுக்கலாம் அந்த நிபந்தனை என்ன விட உங்களுக்கு அதிகமாகவே தெரியும் இந்த கண்டிஷன் இப்படி இருந்தா தான் அவர் மூடு நல்லா இருக்கு இல்லைன்னா அப்செட் ஆயிருவார் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அப்படி நம்முடைய திருப்திக்கும் வெளி விஷயத்துக்கும் எப்பொழுதுமே சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்னுடைய திருப்திக்கும் மற்றவர்களுடைய பேச்சுக்கும் ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு ஒரு வார்த்தை அப்படி சொல்லிட்டா என்னுடைய திருப்தி போச்சு மற்றவர்களுடைய பிஹேவியர் மற்ற சூழ்நிலைகளுக்கும் என்னுடைய மன ஒரு பாலம் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது நம்ம சிந்திச்சு பார்ப்போம் எப்பாவது அந்த பாலம் இல்லாம இருந்திருக்குமா என்னுடைய நிறைவுக்கும் வெளி விஷயத்துக்கும் மற்றவர்களுடைய குணம் மற்றவர்களுடைய சொல் பொருளாதார சூழ்நிலை அப்படி வெளி விஷயத்துக்கும் எப்பொழுதும் ஒரு தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த இடத்துல வெளி விஷயம் சொன்னா நம்முடைய உடலுமே வெளி விஷயம்தான் நான் சொல்லும் போது நான் நம்மளுடைய மனம் ஆத்மா இந்த உடல் முதல் கொண்டு ஆரம்பிச்சு இந்த வெளி விஷயத்தினுடைய நிலைக்கும் கண்டிஷனுக்கும் என்னுடைய மன நிறைவுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கின்றது இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த சம்பந்தம் எப்பொழுது கட்டாகுமோ எப்பொழுது நீக்கப்படுமோ அப்படி நீக்கப்பட்டு என்ன என்னுடைய திருப்திக்கு என்னை தவிர யாருமே காரணம் கிடையாது நான் என்னிடத்திலேயே நிறைவுடன் இருக்கின்றேன் என்னை நிறைவுபடுத்துறதுக்கு யாரும் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அல்லது யாரும் என்னை நிறைவுபடுத்த முடியாது என்னுடைய நிறைவிலிருந்து நீக்க முடியாது என்கின்ற சுதந்திரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்ப வருமோ அப்பொழுது ஸ்தித பிரக்யன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் இப்ப ஒருவன் ஸ்தித பிரஜன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் என்னைக்கு தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியாக இருக்கின்றானோ என்ன பார்க்கும் பொழுதே நான் திருப்தியாக எப்பொழுது இருக்கின்றேனோ நமக்கு வந்து சில சமயம் மற்றவர்களுடைய குணநலங்களை நினைச்சு திருப்தி இருக்கார் சில சமயம் நம்மளே நினைச்சே திருப்தி இருக்காது எனக்கு கோபம் வருது பொறாம வருது பொறாம வரு வருதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் நமக்குள்ளேயே ஒரு திருப்தி இருக்காது என்று நம்மிடத்திலேயே நமக்கு அதிருப்தி நம்முடைய மனதிலேயே நமக்கு அதிருப்தி நம்முடைய மனசையே நம்மால வச்சுக்க முடியல அதனாலதான் ஏதாவது ஒரு பொருள் டைவெர்ட் பண்றதுக்கு தேவைப்படுது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மற்றவங்க வீட்டில் வச்சிருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்லவா அது நமக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது நம்மளுடைய மனச நம்ம வச்சிருக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் வைக்க முடியவில்லை மற்றவர்களையும் நம்ம வச்சிருக்கோம் மற்றவர்களுடைய குணநலத்துல நமக்கு திருப்தி இல்லை இவ்விதம் என்னிடத்தில் நான் அதிருப்தி மற்றவர்களிடத்தில் நான் அதிருப்தி காரணம் என்னன்னா எத்தனையோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்புகள் இங்க பகவான் சொல்றார் என்னிடத்தில் எனக்கு எப்பொழுது திருப்தி வருமோ என்னுடைய மன நிறைவுக்கு எந்த கண்டிஷனும் கிடையாதோ எந்த நிபந்தனையும் இல்லையோ அப்பொழுது நான் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் ஸ்தித பிரஜன் தன்னிடத்தில் திருப்தியாக இருப்பவன் ஸ்தித பிரஜன் இத கேட்ட நமக்கு என்ன பண்ண தோணும் ரொம்ப தூரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே மோக்ஷத்துக்கும் எனக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கேனா அது உண்மையும் கூட ரொம்ப தூரம்தான் என்ன எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணனும் நம்மளுடைய ஆத்மாவை அடையணும் அது எவ்வளவு தூரம் அது ஸீரோ டிஸ்டன்ஸ் எனக்கும் ஆத்மாவுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ அல்லது இன்பினிட் ஒன்னா தூரம் அல்லது ரொம்ப பக்கம் ஒரு கோணத்துல பாத்தா ரொம்ப தூரமா இருக்கு இனி கோணத்துல பாத்தா ரொம்ப பக்கமா இருக்கு ஆமா நான் பேசாம திருப்தியா இருந்துடலாமே அப்படி தோணும் அடையப்படுவதே தவிர்ப்பதுனால யாருக்குமே வராது அதனாலதான் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் சாதகர்களினுடைய சாதனை இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியாக இருத்தல் தன்னுடைய மன நிறைவுக்கு எதுவும் காரணம் கிடையாது என்ற மனநிலை எப்பொழுது வருகிறதோ அப்பொழுது அவன் ஸ்டித பிரஜன் உண்மையிலேயே இது இதை பார்த்தால் இப்ப ஒருவர் வந்து நம்ம நிந்திக்கிற வார்த்தைய சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது அவர்களுடைய சுதந்திரம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை நம்ம குறித்து பயன்படுத்தணுங்கிறது அவர்களுடைய சுதந்திரம் அந்த வார்த்தையா எப்படி பொருள்படுத்திக்கிறது என்னுடைய சுதந்திரம் ஆகவே துயரத்திற்கு காரணம் சாதாரணமா என்ன சொல்லுவான் அவர்களுடைய உண்மை என்ன அந்த வார்த்தையை பொருள்படுத்துகின்ற என்னுடைய அறியாமையில் இருக்கின்ற மனம் துயரத்தை கொடுத்தது இப்படி புரிஞ்சிட்டம்னா முதல்ல என்ன முடிவு செய்யணும் உலகத்தில எந்த பொருளுமே என்னை என்னை யார் என்னுடைய என்னுடைய மனம் அதை பொருள்படுத்துகின்ற என்னுடைய மனம்தான் எனக்கு துயரத்தை கொடுத்ததுன்னு புரிஞ்சு அந்த மனதை மாற்றுவதனால் தான் ஒருவன் எதையடைய முடியும் தன்னிடத்தில் திருப்தியை அடைய முடியும் எதுவரைக்கும் உலகம் எனக்கு திருப்திய கொடுக்கும் உலகம் எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் உலகத்தை மாத்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா உண்மை என்ன என்னுடைய மனம்தான் எனக்கு திருப்திய கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தால் என்னுடைய மனம்தான் எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது விதவிதமான அனுபவங்கள் வருகின்றது அதை பொருள்படுத்துகின்ற என்னுடைய மனதில் தான் குறையிருக்கின்றதுன்னு உணர்ந்து அந்த மனதுக்கு அறிவ கொடுத்து பயிற்சிய கொடுத்து ஞான நிஷ்டையை அடைந்தால் அதனுடைய பலன் ஆத்மனியே ஆத்மனா துஷ்டக தன்னிடத்திலேயே தான் திருப்தியாக இருப்பான் இது எதை குறிக்கின்றது அர்ஜுனன் கேட்டான் கிம் ஆசீத அவன் தன்னிடத்தில் எப்படி இருப்பான் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டான் அதற்கு பதில் ஞானி தன்னிடத்தில் திருப்தியாக இருப்பான் தன்னிடத்தில் அவன் திருப்தியாக இருப்பான் இந்த திருப்தியினுடைய விளைவுதான் மற்றவங்களுக்கு திருப்திய கொடுக்கறான் தன்னிடத்திலேயே திருப்தி இல்லாத காரணத்தினாலதான் நம்ம இடம் என்ன இருக்கோ அதை தானே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் என்னிடத்தில் எனக்கு திருப்தி இல்ல வந்து போறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எதை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதே அதிருப்திய கொடுக்கின்ற திருப்தியாக இருக்கின்றான் இல்லாத போது அவன் எப்படி இருப்பான் அவனிடத்தில் அவன் திருப்தியாக இருக்கின்றான் அவனை திருப்தி படுத்துறதுக்கு எந்த ததா ஸ்திரதே அப்பொழுது அவன் ஸ்தித பிரஜன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய மனம் எனக்கு இது வந்தாதான் திருப்தி இது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லுதோ அப்பொழுது இது மந்திர மனசுல ஒளி ஒழிக்கணும் ஆத்மனா திஷ்ட துஷ்ட நான் சந்தோஷமாக இருக்கின்றேன் எந்த பதார்த்தமும் வந்து என்னை திருப்தி படுத்த வேண்டாம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த இரண்டு லட்சணத்தையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா முதல் வரியில என்ன சொன்னார் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாம் போயிருக்கோ அதுவும் வெளி தோற்றத்துல பார்த்தா அவன் ஆசையோடு செயல்படுவான் ஆனா அவனுக்குள் இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாம் பந்தப்படுத்தாத ஆசைகள் பிறகு தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியாக இருக்கின்றானோ அவன் ஸ்திதிர சொல்லிருக்கார் இந்த லட்சணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்துல யார் ஸ்திதிர நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து ஸ்கேல் இலக்கணம் ஸ்கேல் மாதிரி இருக்கு இத வச்சு நம்ம அழகணும் யார் ஸ்டித கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போறவங்களா இவர் ஸ்தி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்தலாமா இப்ப சில பேருக்கு ஒரு லட்சணத்தை சொன்னா தன்னை விட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்துவார்கள் இந்த கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போறவங்களையெல்லாம் இவர் ஸ்தித பிரிக்கனா இவர் ஸ்திதப்பிரிக்கனு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த லட்சணமா என்றால் இந்த லட்சணம் ஒரே ஒரு இடத்துலதான் அப்ளை ஆகும் ஒரே ஒரு ஆள் இடத்துலதான் அவர் ஸ்தித பிரஜனா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படும் நீங்களே சொல்லிடல அந்த ஆள் யாருன்னா நம்மிடத்துலதான் இந்த இலக்கணம் பொருந்துமா இல்லையான்னு பார்க்க முடியுமே தவிர இந்த ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை எடுத்துட்டு யார் ஸ்தித பிரஜன் வெளிய தேடிட்டு இருக்க கூடாது மற்றவர்கள் கண்டுபடிக்கிறதுக்கு பகவான் லட்சணம் சொல்லுல நீ ஸ்தித பிரஜனா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சொல்லிருக்க இந்த இலக்கணத்தை வச்சிட்டு வெளியிருப்பவன் ஸ்தித பிரஜனா இல்லையான்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது காரணம் என்ன அவருடைய மனசில் இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாம் ஆசையா பந்தப்படுத்தாத ஆசையான்னு எப்படி நமக்கு தெரியும் இல்லையா அவர் சன்னியாசியா போயிட்டு ஒரு குடிசையில் உட்கார்ந்து இருக்கேனா அந்த குடிசை எரிஞ்சா அப்புறம் தெரியும் அவருக்கு வந்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி தெரியாதே அல்லது தன்னிடத்தில் அல்லது யாரு இல்லாத போது யாருமே இல்லையனு சோகமா கன்னத்துல கை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரா நமக்கு எப்படி தெரியும் ஆகவே ஒருவர் தன்னிடத்தில் திருப்தியா இருக்காரா இல்லையான்னு யாருக்கு தெரியும் அவருக்கு தான் தெரியும் ஒருவருடைய மனதுல தோன்ற ஆசையெல்லாம் பந்தப்படுத்தாத ஆசைன்னு யாருக்கு தெரியும் அவருக்கு தான் தெரியும் அவரவர்களுக்கு யாருக்குமே பொருந்தாரு ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை நம்ம படிச்சிட்டு யாரெல்லாம் ஸ்தித பிரஜன் நம்ம தேடிட்டு கூடாது நமக்கு இந்த லட்சணத்துக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இந்த லட்சணம் நம்ம இருக்கிறோமா சில சமயம் சொல்லுவாங்கல்ல உன்னுடைய லக்ஷணம் எதுன்னு சொல்லி அப்படி நம்மளுடைய லட்சணத்துக்கும் இந்த லட்சணத்துக்கும் எவ்வளவு கேப் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு தான் ஸ்திதிர லட்சணம் பயன்படும் அது மட்டும் இல்ல இதற்கு பிறகு பகவான் பராபக்த லட்சணம்னு பண்டத பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல சொல்லுவார் ஞானம்னு சில பண்புகளை பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல சொல்லுவார் குணா தீதன் சொல்லி பதினாலாவது அத்தியாயத்துல பேச போறார் தெய்வீக சம்பத்துன்னு பதினாறாவது அத்தியாயத்துல பேச போறார் இப்படி பல அத்தியாயங்களில் சில இலக்கணங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல என்ன பெரிய தவறு நடந்திருதுன்னா இதையெல்லாம் படிச்சிட்டு மத்தவங்களை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் உங்கள்கிட்ட இது இது தெய்வீ சம்பத் ஆசிரிய சம்பத்துன்னு இவைகளெல்லாம் நம்மை பரிசோதனை படுத்துவதற்காக பகவான் கொடுக்கின்ற இலக்கணம் அதையே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த லட்சணம் என்று தெரிந்து கொள்ள மட்டும் தான் இந்த ரெண்டு லட்சணத்திலேயே முக்கியமான லட்சணம் என்ன ரெண்டுமே முக்கியம்தான் ஒரே கருத்து தான் இருந்தாலும் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக எப்பொழுது என்னுடைய திருப்திக்கு துவுமே காரணமல்ல நான் மட்டும் காரணமாக இருக்கின்றேனோ அப்பொழுது நான் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவன் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த இலக்கணமானது நம்மை மட்டும் தெரிந்து கொள்ள என்பதும் நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து காரணம் இந்த இரண்டும் மனதிலுள்ள விஷய விஷயத்தை பகவான் சொல்ற வாழ்க்கை முறைய சொல்லல ஸ்தித பிரக்கன் வந்து இந்த இடத்துல இருப்பான் ஸ்தித பிரக்கன் வந்து இந்த காரியத்தை செய்யுவான் இந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டான் ருத்ராட்சத்தை கழுத்துல மாட்டிக்குவான் தங்கத்தை எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டான் இப்படி எந்த விதமான லட்சணத்தையும் பகவான் சொல்லல அப்படின்னா தங்கத்தை போட்டுக்கலாமான்னு கேட்க கூடாது போட்டுக்கலாம் யாராவது எடுத்துட்டு போனாலும் சாட்சியா பாக்கற மனநிலை இருந்தா போட்டுக்கலாம் அப்படி எந்த விதமான இலக்கணமும் கிடையாது ரொம்ப பேர் ஞானியா இல்லையாங்கிறதுக்கு எத்தனையோ ஸ்கேல் வச்சிருக்கார்கள் அவர் எவ்வளவு சாப்பிடுறாரு அதை வச்சு ஞானியா இல்லையான்னு அழக்கிறது நார்த் இந்தியாலே போனா ஒரு சாது நல்லா சாப்பிட்டாதான் ஒரு சாதுவுக்கு அடையாளம் சவுத் இந்தியாலே வெறும் ஏதோ சொல்லுவார்கள் வெறும் அந்த பருப்போ அல்லது அந்த காஞ்சி பெரிய ஒன்று சாப்பிடுவாரு அது என்ன அவள் அவள் சாப்பிட்டு இருந்தா தான் ஞானி விதவிதமா ஏதாவது சாப்பிட்டு இருந்தா ஞானி இல்ல இப்படி எல்லாம் வச்சுக்குவார்கள் அல்லது தாடி ரொம்ப நீளமா இருந்தா தான் ஞானி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு லட்சணத்தை வைத்துக் கொண்டு பேசுவார்கள் அப்படிங்கறதுக்கு எது அடையாளம்னா அவனுடைய மனதும் தான் அடையாளம் அவன் அவனிடத்துல திருப்தியா இருக்கானா இல்லையா என்பதுதான் ஆனா ஓரளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி தெரியுமோ அவன் திருப்தியா இருந்திருந்தா இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க மாட்டான் அவன் திருப்தியா இல்லாததுனாலதான் இப்படிப்பட்ட செயல் இருக்கான்னு வெளிப்பாட்டை யார் என்பது அவனுக்குத்தான் தெரியும் இனி ஞானிக்கும் கூட தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பாம்பின்கால் பாம்பறியும் உதாரணம் கூட இங்கு பொருந்தாது ஏன்னா ஒரு ஞானியினுடைய மனம் அந்த ஞானிக்கு தான் தெரியும் அவர் போய் இனியொரு ஞானியினுடைய மனசுல என்ன ஓடிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிற அவசியம் கிடையாது ஆகவே ஒரு ஞானி ஞானியா ஒரு சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தேனா என்று யாருக்கு தெரியும்னா அவர்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த லக்ஷணத்தை தான் இங்க பகவான் சொல்றாரே தவிர வெளி தோற்றத்துல எந்த இலக்கணத்தையும் பகவான் சொல்லவில்லை அல்லது ஒரு ஆழ காஞ்சி இவர்தான் ஜனகர் தான் அல்லது நான் தான் பகவான் சொல்லவில்லை ஒரு இலக்கணத்தை கொடுத்தார் அந்த இலக்கணத்துல என்ன இருக்கு மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாம் எப்பொழுது போகுதோ பிறகு எப்பொழுது என்னிடத்தில் ஒரு திருப்தி வருகின்றதோ அப்பொழுது அவன் ஸ்தித அடைந்தவன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார் மேல் பகவான் என்ன செய்கின்றார் மீண்டும் சில ஸ்லோகங்களில் சொல்லுவார் அவன் எப்படி பிராரப்தத்தை சந்திக்கின்றான் என்று கொஞ்சம் விளக்குவார் பிறகு ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞான நிஷ்டை அடைவதற்கு இந்த பிரஜா இந்த ஞானத்தில ஸ்திதி அடைவதற்கு எப்பட்ட உபாயத்தை கையாளணும்னு சொல்லுவார் ஒரு கால் அப்படிப்பட்ட உபாயத்தை கையாளவில்லை என்றால் என்ன விளைவு வரும் அதையும் எச்சரிக்க போற அதெல்லாம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்துக்கள் மீண்டும் ஸ்தித பிரஜ இலக்கணம் வரும் அதற்கு பிறகு என்னென்ன உபாயத்தை கொண்டு ஞான நிஷ்டை அடைய முடியும்னு பேசுவார் அந்த உபாயத்தையெல்லாம் கையாளாமல் தவறு விட்டு விட்டால் என்னென்ன விளைவுகள் வரும் அதையும் பகவான் பேசுவார் என்ன நஷ்டம் வரும்னு பேசுவார் பிறகு கடைசியில நல்ல சில ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் ஸ்திதிரனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி பகவான் முடிப்பார் மேற்கொண்டு வருகின்ற விஷயத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமி தம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷ்திஷா திஷா தி